0: Docen Jan Petr z katedry analytické chemie uh, Univerzity Palackého. Ahoj Honzo. Ahoj. Uh, já jsem se uh, pročítala tvým životopisem a uh, všimla jsem si docela do zajímavé věci. Já ty já si vlastně celou dobu studia a uh, už někdy od začátku bakalář, magister nebo uh, prostě od začátku vysoké školy zůstal v Olomouci. Proč jsi vybral zrovna studium analytické chemie tady v Olomouci?
1: Složitá otázka.
0: Ty mám ráda, tak povídej.
1: Vybral jsem si to v především z toho důvodu, že z Olomouce jsem a Olomouc je krásné město, bylo to asi nejjednodušší varianta k tomu studiu. Ta analytická chemie tady určitě dobrá, takže vybral jsem si víceméně podle toho. Mohl jsem si vybírat, byl jsem přijatý do Prahy, ale ale byla jsem si klidnější menší město. A i z toho důvodu potom jsem se sem, sem, sem vracel vlastně po, po, po zdoku.
0: Uh-huh. Uh, to znamená, je to opravdu osudový. Já jsem právě přemýšlela, jestli se tady skutečně narodila, že jsi zůstal tady v tom okolí. Ale když se teda zeptám, tak ty jsi v roce 2005 jsem se koukala na tvojí práci, se kterou jsi obhajoval. A ty jsi, uh, když tady teda řeknu to jméno, uh, tak si obhajoval tedy magisterský titul s prací využití diskontinuálních elektrolitových systémů pro chirální separace kapilární elektroforézou. No a když jsem se koukala na tvoje uh, publikace, kterých je to dneska už velké množství, tak ta kapilární elektroforéza tam stále hraje velkou roli. Nějaká láska života tady ve vědě? Co to je kapilární elektroforéza?
1: Kapilární elektroforéza je... Úžasná technika, vždycky říkám studentům. Ta nejlepší, nejúžasnější na celém světě. Je to separační metoda nebo technika, která se používá na separaci nabitých látek. V praxi se asi docela dost používá nebo výseroní, protože se používá na separaci fragmentů DNA. Uh, ale používá se v praxi pro separaci nějakých malých molekul, prostě dělení malých, uh, malých molekul, ale i velkých molekul, dá se s ní analyzovat i nanočástice, dokonce jednotlivý buňky, takže ta technika je krásná úžasná. úžasná. Uh, nicméně dostal jsem se k ní spíš proto, protože jsem si vybíral vedoucího. Mm-hmm. Běral jsem si nejdřív vedoucího a pak vlastně tu techniku. A teď jako ta technika pořád v tom, v tom mým vědeckém životě nějakým způsobem figuruje z menší, nebo nevím, jestli úplně z menšího procenta, ale začal jsem dělat i další věci, kromě toho.
0: Uh-huh. Pokud si dobře vzpomínám, tak tvým vedoucím byl profesor Ševčík, je to tak? Nebo ne? a...
1: U mě to složitější. Vedoucí laboratoře byl profesor Ševčík a zároveň mým vedoucím diplomové práce byl v současné chvíli pan docent Majer a a vedoucím pak na doktorátu byl pan profesor Ševčík.
0: Takže ty říkáš, že tedy v současnosti už k tomu přibyly další věci. Vím o nějaký mikrofluidice, nějakých technikách spojené s touto věcí. Dokázal bys nějak vysvětlit, co to ta mikrofluidika je, nebo tyto metody?
1: Já bych možná začal tím, že ona ta mikrofluidika vlastně s tou elektroforezou částečně souvisí, protože i elektroforez zase dá dělat v rámci mikrofluidiky Mikrofluidika je de facto o výrobě jakýchsi miniaturizovaných zařízení. Dá se to představit jako buď kreditní karta, nebo ještě něco menšího, něco na podložním sklíčku u mikroskopu. A to něco je nějaké zařízení, které umožňuje dělat strašně moc operací. V dnešní době existují zařízení, které pod mikroskop se dají na tom, podložním sklíčku a umí třeba separovat nebo umí dělat právě tu DNA analýzu, sekvenci, no, umí i dělat úpravu vzohku a tak dále. Tak dál. Takže ta mikrofluidika běží tímhle tím směrem, to jsou samozřejmě strašně drahé zařízení, ale běží i tím směrem, jako kterým jsme se vydali my, řekněme nějaký, jmenuje se to nízkonákladová mikrofluidika, takže směrem k zařízením, které jsou, řekněme, za pár korun.
0: Pár korun si máme představit, jak? Dvě koruny. Dvě koruny za, za dvě koruny, třeba nějaký ten čip nebo ano, něco podobného. Ano, podobné.
1: výrobní mm-hmm. náklady se pohybují kolem, kolem dvou korun. Mm-hmm. Bez problému. Záleží na tom, taky, jak se to vyrábí. Je to odhadnutý, chvíli, to vyrábí výrobní linka. Mm-hmm. Ve kdyby to vyráběl jenom jeden jediný člověk, tak pak jsou třeba kolem 50 korun.
2: Mm-hmm.
1: Ale prodejní cena vždycky by se pohybovala kolem 200, 300 třeba za podle toho, jaký řetězec by to prodávalo a mm-hmm. tak dále tak dále.
0: Jistě, tak dále. samozřejmě nějaké marže a další, že Protože to není jenom o té výrobě. A co byste na takových mikročipech za ty dvě koruny, teda na těch nízkonákladových, jaký je tady v tom cíl? To znamená, k čemu, co vy studujete?
1: A, zase je to v současné chvíli od, tak, je, nebo je to složitější v tom směru, že... My děláme v laboratoři dohromady mikrofluidiku a elektroforezu. takže část skupiny se věnuje elektroforeze, druhá část skupiny se věnuje té mikrofluidice. A v tu chvíli my nemůžeme dělat nějaké úžasné, geniální aplikace, zavíváme se spíš konstrukcí těch čipů, konstrukcí těch zařízení, a aby něco umožňovali, ale to vlastní měření, ta vlastní aplikace je většinou nějaká hodně jednoduchá. Mm-hmm. Teď jsme dělali analýzu celkových proteinů v nějakých biotechnologických přípravcích. A to je strašně jednoduchá analýza, to je strašně jednoduchý konec. To je prostě barevná reakce a vidíme všechny proteiny. Může to být zajímavý pro kontrolu, jestli ty proteiny se v tom vzorku objevily správně, jestli tam narostly správně, protože to z a tak mm-hmm. dále, tak dál. a Není to takový to, že bychom se koukali přímo na jeden protein nebo že bychom se koupelkali na jednu buňku. To se dělá ve světě, ale tak daleko ještě prostě nejsme a nemáme zařízení na tak dobré úrovni, nemáme tolik financí, abychom to mohli si pořídit.
0: Uh-huh. To mě teďka zaujalo, já už jsem možná k tomu uh, jako to jenom doptala. Teď si řekla, že ve světě, teď to vypadalo tak, jakože ve světě dělají lepší vědu, nebo takovou, že mají více peněz, všeho víc a můžou tady se zabývat... Hloubí, nebo jít mnohem dál v té analýze. Je to takhle běžné nebo jenom v tomhle konkrétním příkladě? Jakože česká věda by třeba nebyla tak světová.
1: Česká věda v některých oblastech světová asi, asi je.
2: Uh-huh.
1: Věřím tomu a určitě, určitě ano. Tady je ten problém v tom, že je to hodně rychle rostoucí odvětví. Uh-huh. A v tom rychle rostoucím odvětví existují třeba tři, čtyři, aspoň o kterých vím, skupiny na Harvardu. A ta skupina má 50 lidí. Má docela velké finanční prostředky, protože jsou to všechno distinguished chairs, takže jsou to honorované pozice. A v tu chvíli oni jsou schopni dělat perfektně tu konstrukci těch zařízení, ale jsou schopni vybrat si problém, který je zajímavý pro další, další skupiny.
2: Mm-hmm.
1: Je to, spíš bych to řekl asi o počtu lidí, o počtu, nebo o, o tom, jak ty lidi jako vzájemně pracují, kolik mají, jako částečně, kolik mají finanční prostředků, ale ve chvíli, kdy jako soutěžíme s 50 lidma na Harvardu, a to říkám jedna skupina, jsou v Jižní Koreji, obrovský skupiny v Singapuru a tak dál, tak... S něma moc soutěží nejde v těch jako čtyřech pěti lidech, co hmm. jako člověk má. Hmm.
0: Takže vy jste čtyři, pět lidí. <laughs> <ja>? čtyři, <laughs> a pět to tu
1: mikrofluidiku děláme ve své podstatě asi tři. Takže...
0: Hmm. Ja. Uh, no a teďka teda, uh, jakou ty máš vlastně pozici teďka na katedře analytické chemie? Co tady teďka děláš? Jak se to dá nazvat? <laughs>
1: <laughs> Jak se to dá nazvat? To je hezký. Uh, jsem oficiálně docent. Uh, vedu skupinu svoji, to se mně asi líbí víc. Mám uh-huh. svoji vlastní výzkumnou skupinu, už od toho, co jsem se vrátil z pozdoku, uh, dostal jsem úžasnou možnost uh, začít řešit věci sám uh-huh. a realizovat se ve svých nápadech. A musím říct, že možná tohle kladu daleko výš než i to, že jsem říkal, že v tom světě se dělá ta věda, jako že mají víc lidí, mají víc peněz a tak dále. Uh, mně se líbí to, že můžu realizovat v současné chvíli spíš prostřednictvím studentů, svoje nápady.
2: Mm-hmm. A
1: že to, co se vyprodukuje v té laboratoři, tak skutečně pochází uh, hodně z mojí hlavy, nebo jsou to nápady, které nějakým způsobem reflektují to, co si mi v té, v té hlavě honí.
0: Mm-hmm. To znáte, si vlastně teďka uh, takový manažer, manažer všeho, uh, máš svoje studenty, uh, pravděpodobně další, nejenom třeba, myslím, tím magisterský, bakalářský, a hlavně PhD studenty pod sebou a prostě, co ti napadne, tak tím zadáš. Je dlouho, ča- ša- jako i jak moc trávíš ty ten čas v laboratoři?
1: No, uh, já jsem kdysi říkal, uh, s spíš vtipem, že jsem se začal zabývat papírovou mikrofluidikou. Mm. Papírová mikrofluidika uh, skutečně existuje, vymysleli ji na Harvardu. Je to o tom, že na papír se nanáší vosk. Ale začal jsem, z se říkám, že jsem se jí začal zabývat tím, uh, protože vlastně moje práce je o, o, de facto o papírech a nanášení uh, ingoustu na papír. <laughs> uh, takže v laboratoři se neobjevuju tak často, Chtěl bych se v ní objednovat o dost častěji. V současné chvíli jsme tam rozjížděli nějaké experimenty. Chodím tam řešit problémy, když něco je s přístrojem a podobně. Ale chtěl bych jako být v laboratoři o dost víc. A to mě chybí.
0: Mm. A přesto si myslím, že je to takový ten nějaký posun, který čeká asi každého v té akademické sféře, pokud jako se asi chce čím dál, tím dál posunovat. Je to tak? Že já, skončíš já, nekonec té já, kanceláře? Já bych nechtěl nikoho měs... děsit, <laughs>
2: protože
1: <laughs> mám pocit, že papíry nás trošku ubíjí, ale je pravda, že prostě pokud člověk vede tu výzkumnou skupinu a reálně ji vede, tak se prostě, nebo administrativou zabývat musí. Musí mm-hmm. řešit granty, psát po přihlášky a tak, dál, a tak dál. A ono s tím prostě souvisí. S chodem laboratoře vždycky budou souviset nějaká administrativa.
2: Mm-hmm.
1: Vždycky s tím bude souviset něco v té kanceláři, protože pokud ty přístroje mají nějakým způsobem fungovat.
2: Mm-hmm. A
1: já si vymyslím, že potřebuji vyzkoušet něco, na co potřebuji sehnat 20 tisíc někdy, 100 000 někdy půl milionu, tak potřebuje těch půl milionu senát.
0: <tějí> Uh, to si právě málo kdo umí představit tyhle ty věci, že ta vědu, vědu vidí právě tou prací v laboratoři, protože všechny fotky a všechno, uh, co ukazuje, jak věda je úžasná, a to, že udělají tu fotku v té laboratoři, jak drží tu skumavku a koukají do toho nebo do toho mikroskopu. Ale ve skutečnosti uh, časem se z té laboratoře člověk prostě musí dostat té administrativě, protože pokud nezajistí uh, finanční chod nebo vůbec jakoby, sehnání studentů a rozdělení práce, tak asi ta věda asi neexistuje jinak. Takže uh, je dobře, že to mluvíš, Protože uh, mě tohleto strašně moc chybí. Protože to nikdo moc těm lidem, co dou studovat, tu vědu, nebo se tomu chtějí uh, věnovat, tak se to třeba ani neumí první představit. Ale zase někteří jsou jinak. Já bych se ale ráda vrátila uh, k tomu, co si už načal. A teď jsi byl někde na Pozdoku. Kde to bylo?
1: Bylo to ve Francii, v Paříži. Mm-hmm. Byl jsem na uh, velice pracovišti. Uh, víceméně jsem pracoval pro jejich výzkumný ústav pro cenerace, ale uh, byl jsem na jedné škole a, a dali mi strašně moc. Uh, v současné chvíli nej, asi nej, nejzajímavější věc je ta, že uh, víceméně po, po nějakých, já nevím, deseti letech nebo kolika to je, jsme se vrátili k spolupráci s něma znovu. Mm-hmm. Takže teďka. Uh, Moje doktorantka tam byla na stáži, v současné chvíli už je to spojený, byla je to Sorbona, mm-hmm. takže byla na Sorboně, dovezla úžasné výsledky, byli nadšení, já jsem nadšený z toho, co vlastně jako, kdyby se začalo a mají s, námi, no, mají s námi chuť dál spolupracovat, což mm-hmm. je takový pěkný, že se to zase jako vrátilo de facto zpátky. a mm-hmm. spolupracuju s lidma, co vlastně dělali se mnou v té době, kdy jsem tam byla na postdoku.
0: Já myslím, že jsem kdysi dávno sněla o tom, že budu studovat na Sorboně. No vidíš, tak tam A já myslím, že to je velká věc a pravděpodobně, když člověk prostě udělá někde do, jako dojem, tak ono se to časem vrátí. Takže možná to je i důvod, proč jste se třeba znova, jako by nějak propojili a obzvláště pokud máš dobré studenty, tak se tam asi, přece jenom se to tam ty vztahy, se tam znova obnoví. A
1: vypadá to velice velice dobře, že ty vztahy jsou hodně dobrý. jako všem všem vědeckým pracovníkům nebo všem, kteří k- 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 uvažují o vědě, bych pozdok jednoznačně doporučil, ale skutečný pozdok. Tím myslím, v české republice máme, sem tam, takový nešvar, bych to nazval, kdy uh, univerzita dostane grant na to, aby lidi cestovali a cestují za peníze univerzity na pozdok. Ale ono to není ten klasický pozdok v tom pravém slova smyslu. Je to o tom, že Proto zahraniční pracoviště, oni tam třeba jedou na půl roku, rok a podobně. A ten člověk je hrazený pořád z českých peněz. Je velice zajímavý a jako všem to reálně doporučuji úplně se odstřihnout od českých financí a jet tam, být v tom prostředí té ciziny. Vydělávat v té cizině. Přežít ty, zase tu administrativu v té cizině. Člověk zjistí, že spoustu věcí je úplně jinak než si myslí, a, ale pokud dostává ty peníze z České republiky, tak to nepoznal.
0: Mm-hmm. Můžeš ještě jenom vysvětlit, co to znamená ten postdoc? Co to, protože poslouchají i lidi, kteří třeba vůbec neznají tyhle mm-hmm. ty pojmy. Co to znamená?
1: To je vlastně po skončení doktorátu. Ve chvíli, když člověk dostane PhD, tak by měl úplně ideálně odjet na nějakou dobu uh, někam, třeba do zahraničí, když se bavíme, nebo na jiné pracoviště. A víceméně to je takový ten jako mladý výzkumný pracovník v rozletu těsně po doktorátu, kdy ještě už toho strašně ví dost, nebo ví toho hodně, ale ještě vlastně si jede na ten, to dané pracoviště něco učit. A potom, co se naučí, tak se vrací a ideálně zakládá svoji vlastní výzkumnou skupinu.
2: Mm-hmm.
1: To zase není až tak typický v evropských zemích, obecně v evropských zemích, ale. Je strašně fajn prostě vědět a ještě se tam něco naučit, něco potkat, něco zjistit, zjistit, jak ty lidi myslí a, a dovést si hlavně kontakty. To je další úžasná věc.
0: Vypadá to, že ty jsi to všechno splnil. Nevím. Ještě mě moc zajímalo to, že když teďka ty vlastně jakoby tu svoji výzkumnou skupinu jakoby máš. A jak, jak ty vlastně, uh, ty prostě máš nějaký to téma, neříkám, že je to jenom primárně ta kapelání elektroforeze a to, ta mikrofoloidika, ale jak si jednou řekneš, a tohle bych chtěl vyzkoušet, jak vybíráš to vědecké téma, nebo obecně to téma, na kterém bys chtěl pracovat a vyvinout ho dál, kde to přijde, kde to přijde ten nápad?
2: <laughs> a
1: to je dobrá otázka. To vždycky říká ve chvíli, když člověk potřebuje trochu času na rozmyšlení. Potřebuje trochu času máš na času, rozmyšlení. Máš času, kolik chceš. Máš času, kolik chceš. A... Kde se to bere? Strašně to závisí na... Nebo ono to závisí na spoustu věcech. Závisí to... Řeknu nejdřív tu horší věc. Nebo tu věc, která jako... V je asi u nás v České republice víc tradiční. Závisí to hodně na tom, co je i dostupný, co se týče grantových výzev a podobně. Protože ve chvíli, kdy já mám zajistit finance pro laboratoř a zajistit finance pro nějakou skupinu lidí, tak já musím počítat s tím, že prostě musím psát nějaký projekt. A ty projekty většinou odpovídají, nebo jsou nějakým způsobem vyhlášeny, pokud to není grantová agentura České republiky, kde to je jakýkoliv základní výzkum, ale pokud jsou to nějaký aplikované projekty, tak oni mají nějaké zaměření. A podle toho zaměření je potřeba se někam trefit. Takže často je to o tom, že třeba teď si říkám, z nějakého důvodu mě zajímá uh, analýza vnitřního vzduší a bude to mít prostě nějakou uh, relaci k nějakému projektu. Uh, odpovídá to prostě tomu, že ten projekt de facto Vymýšlím a ty nápady vymýšlím, které jsou, jako určitě nejsou nejsou na světě, že by byly. Prostě jsou to nové nápady, ale vymýšlím to na základě toho, že bude nějaká výzva nějakého projektu. Další varianta, která je, že prostě si člu tu články odborný a něco mě napadne, co by šlo udělat, že by to šlo udělat nějak jinak, že by to šlo udělat lépe. A pak jsou ještě jedna varianta, která se sem tam stane a jsem za ní strašně rád, a možná, že i to je důvod, proč jsem tam, kde jsem, že prostě z ničeho nic přijde nápad. Chtěl bych dělat tohle. A já teď nebudu prozrazovat jeden nápad, protože zrovna chystám poměrně velký projekt, ale byl to přesně ten nápad, kde já jsem uh, přišel velice jako náhle, bylo to o tom, že jsem hledal něco na internetu, ale hledal jsem uh, s, ne články, hledal jsem uh, co si koupit nebo nějakou takovou jako víceméně zbytečnost a najednou mě tam takl do oka článek o, ohledně nějaké technické věci. Je to víc z, v oblasti architektury, ale mně se ten nápad natolik líbil, že... Nebo mě na základě toho, co jsem si přečetl o té architektuře, tak napadlo, že by podobný způsob šel využít právě v mikrofluidice. Neexistuje to na světě. Nikdo nikdy to nedělal. A myslím si, že to je to hodně poglomová myšlenka, která doufám, že i uspěje. Jako nebojím se s ní jít v současné chvíli na trh, hodně vysoko, co se týče soutěže teda grantového, protože vyžaduje, řekněme, investici v řádu kolem nějakých deseti milionů. Mm-hmm. Ale kdyby to vyšlo, tak myslím si, že jako určitě jednoznačně první na světě a nikdo se o to zatím asi nepokouší, co vím.
0: Mm-hmm. To zní výborně. Takže to je nápad, z, prostě taková náhoda, protože hodně čteš, někde se podíváš, najednou se ti to nějak spojí prostě v hlavě. Mm-hmm. A
1: říkám, byl to skutečně článek o architektuře de facto. Mm-hmm. A z něho vzniklo něco, co by mohlo mít potenciál v chemii.
0: Já se teda, já si myslím, že právě to tvoje smýšlení je taky i důvodem, protože když jsem počítala, tak když jsi dělal, když jsi obhajoval magisterský titul v roce 2005, což dneska je tak nějakých 15 let, tak vlastně si vem, že ty jsi autorem pokud teda je to, pokud nelžou ty databáze, který jsem to vytahovala, jsi autorem 68 publikací a máš 771 citací. Z těch 68 publikací máš velké množství článků, ale tam nejsou jenom články, ty máš potom nějaký, ještě nějaký. Uh, právě v kapitoly, v knihách nebo nějaký podobné věci. A ono, když si to spočítáš, tak uh, tam to vychází tak nějak okolo čtyř publikací prostě a víc uh, na rok. Což asi není úplně standardní, jakoby, uh, jak to říct, to je docela hodně ne za rok mít tolik publikací. Není to moc. Nebo myslím si nadprůměrně. Není to aspoň nadprůměrný uh, výsledek.
1: No, já zaprvé bych řekl, že v... V těch databázích se objevují abstrakty, třeba hmm. nějakých konferencí. Takže jestli jsem někde počítal já svého hmm. dobře, tak myslím si, že jsem kolem 50 článků. Hmm. Asi bych měl. Až by se dali napočítat. I tak, I tak,
0: Dobře, kdyby to bylo 50 článků. Jo? Dobře, přiznám se, že jsem nepročítala všechny. Ale 50 článků za 15 let, to je taky už pěkná, jako to je pěkný výsledek.
1: Um... No, jak se to vezme? Můžeš o
0: tom třeba něco něco říct, protože to je taky jako zajímavá věc. Protože většina vědců se měří podle toho, jak moc publikuje, jak moc je citována. Klidně to více rozeber.
1: Tak samozřejmě, když se to vezme zase z pohledu nějakých špičkových vědeckých skupin, tak ty špičkový vědecké skupiny, pokud mají 50 členů, tak tam není problém, aby ten hlavní měl klidně 50, 60, 70 článků ročně je otázka, jestli je všechny potom četl.
2: Mm-hmm, jestli je všechny,
1: jako kdyby viděl. Ale to, to, nechci to dál asi komentovat. Uh, to, co se týče v mojí činnosti, tak když to jsou tři, čtyři články ročně, ono to vždycky záleží, jak člověk je úspěšný, jak se mu něco podaří. Byly období, kdy se dařilo víc, bylo období, kdy se zase jako nedařilo tolik. Uh, je strašně těžký se na to dívat pohledem počtů, protože ony ty počty jsou někdy ošemetný. Setkal jsem se s hodou okolností právě v Francii s variantou, kde řešili, jestli mají přijmout člověka, který má 20 článků, anebo člověka, který mají 20 článků, který jsou relativně dobrý. Anebo je člověka, který má jeden, ale je to Nature. Je to mm-hmm. ten nejvyšší, ten nejvyšší mm-hmm. meta. A, a měli obrovský dilema, co s tím mají dělat. Protože samozřejmě někteří poskytovatelé zase grantů počítají počet článků, nepočítají kvalitu. Teď už naštěstí se to trošku od toho jde pryč, ale zase někdy ta kvalita mm, řešíme i na panelu Gačeru, co je vlastně kvalitní článek. Řešíme to i tady v rámci prostě vědecké komunity, co to znamená. Je to ten nature, anebo je to třeba článek, který je v nějakým nižším impactu, který je nevím vlastně jako kdyby skoro nechci říct úplně nejníž, ale který jako nedosahuje těch v kvalit, které jsou tady definovány nějakým systémem. A jako typický příklad je článek zrození právě té mikrofluidiky. Článek na, nebo první článek na mikrofluidiku od profesora Mance vymysleli vynikající věc a poslali to do Science, protože tehdy prostě jako si mysleli, že to tam skutečně má být. Uh-huh. A v Science jim napsali, že si myslí, nebo že, že to nemá budoucnost, že je to nesmyslo. Uh-huh. Poslali to dál, poslali to do Analytical Chemistry, nic a skončilo to tehdy v, člen, v časopise, který měl impact factor nějakých 2,5 a dneska ten časopis má třeba impact factor 3, což je nějak číselně vyjádřená nechci říct úplně kvalita, ale spíš citovanost článku a je extrémně citovaný ten vlastní článku, protože je to fakt ten první, ale tehdy tomu nikdo nevěřil. Takže jako co je kvalitní článek, co je dobrý článek, hmm. je to strašně těžký tady to nějakým způsobem uchopit. Tak jako ano, myslím si, že můj životopis není úplně špatný, určitě se najdou lepší životopisy, ale přepočítávat všechno na čísla, Není úplně ideální postup.
0: Mm. Nevím, jestli se tě mám tá, co by bylo ideální, protože <laughs> to bychom tady asi a... zůstali hodně hodně dlouho. Ale určitě souhlasím. Můžu ti jenom ještě poprosit, aby si vysvětlil, že ty si říkal, že vlastně ta nejvyšší meta nature, a teď ti říkáš nějaký impact faktor, číslo, které určuje právě ne kvalitu, ale právě si to třeba nějakých článků z toho. Uh, co to znamená ten impact faktor, podle kterého se třeba dneska hodně jakoby ještě stále řídí, právě když čím vyšší, tím lepší?
1: Impact Faktor je ve své podstatě číslo, který vyjadřuje, jak moc jsou články v daném časopisu citovány. Vždycky, když píšu článek, tak v něco vycházím. Tím pádem ocitu ty zdroje, z kterých vycházím. No a to se se teda předpočítává na nějaký ten Impact Faktor. Ve své podstatě to číslo říká, jak moc jsou ty články pro ty autory zajímavé. Hmm. Ale, nebo pro ty, co to dál čtou, jak to je moc zajímavý. Problém tam je ten, že Impact Vactor se počítá během za dva roky, dva roky zpětně, a sem tam se stane, u některých oborů ne, ale u některých oborů se stane, že třeba velkou citovanost mají ty články až třeba po pěti letech. Když je to obzvlášť půlomová myšlenka, tak ona třeba první dva roky, první tři roky nemá vůbec žádnou citovanost. A pak najednou obrovský to vlatí. Naopak jsou obory, jedna z těch typických je v současné chvíli na materiály, kde ta citovanost je obrovská. V v tomhle oboru dělá strašně moc lidí a vychází strašně moc článků. Takže já mám pocit, že dokonce jsem někde někde viděl číslo, jestli v oboru materiálu nevychází 90 článků denně. A to jako je obrovský číslo, No, v mým oboru v analytické chemii mám pocit, že to bylo 10 článků denně. Mm-hmm. Ale i tak jako jenom představovat 10 článků denně není šance už to ani sledovat.
2: Mm-hmm.
1: No, takže některé obory mají vysokou citovanost, tu chvíli mají vysoký impact faktory, ty články jsou jako, nebo t- ty časopisy jsou velice dobře hodnoceny, mm-hmm. některé naopak ne. Mm, je strašně těžký to nějak jako porovnávat. Mm-hmm. porovnávat
0: tak. Kolik má dneska nature? Věděla bys zhruba, kolik má dneska impact faktory? se přiznám, že si nevybavuju.
1: Opravdě nevím. Myslím si, že nějaké 40 to bylo, ale
0: takhle mm-hmm. netuším. Jo, když tak uh, tady uh, ten impact faktor potom napíšu ještě do, do uh, popisku uh, k podcastu. No, ale uh, tady to jsou všechno strašně zajímavé témata, které si myslím, že jsou taková palčivá v té vědě. A uh, přesto bych se tě chtěla ještě zpátky zeptat uh, k té tvoji práci. Um, ty teda v současnosti vedeš kolik studentů?
1: Já v současnosti vedu, abych je všechny spočítal. Mám jednoho postdoka, čtyři doktorandy. Teď doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. To by mě asi neměli rádi. Včetně teda máme novou doktorandku z Iránu. Uh, takže máme v skupinu už anglicky mluvící, co je uh-huh. velice pěkný. To je super. A máme uh, tři diplomanty. Tři diplomanty.
0: Uh-huh. Máš ještě nějakého bakaláře letos?
1: Letos nemá bakaláře.
0: Uh-huh. I tak to je dost uh, velký počet studentů, ale zase, když máš těch nápadů hodně, budeš potřebovat i hodně lidí, kteří na tom pracovat budou. Uh, já jsem, já bych na tebe ráda ještě práskla jednu věc, protože. Uh, ty jsi, ještě když jsme se potkali mnoho let zpátky, tak my jsme se potkali právě přes projekt Badatel. Když jsi teda nějak si řekl, OK, tak já teda zkusím vést nějakého středoškolského studenta, tedy v mém případě studentku, a ukážu, co věda vlastně znamená. Mohl bys mi říct, protože ty z těch studentů měl potom i více, dalo ti to něco, myslíš, že to bylo, nebo lápe řečeno, vidíš to jako projekt, který dává smysl, vás věnovat se třeba i těm studentům, u kterých nemáš třeba jistotu, že se k tobě budou vracet, budou tebe pracovat a pomůžou, tě, pomůžou tobě tu vědu prostě posunovat dál.
1: Já jsem čekal otázku, jestli byla jsem nejlepší.
2: <laughs> to je nerada bych tady... Ne, ne, k tomu jsem se nechtěla dostávat, to ne, to ne. Ale
0: pověs mi spíš, jaký je tvůj názor na tohle? V současnosti třeba i, jestli je jiný, nebo jestli se třeba změnil postupem času, velmi, jako zajímal by mě právě tvůj názor na tenhle, ten, na tuhle oblast, kdy se prostě ve svém volném čase vlastně vinoval někomu, kdo ten, kdo chtěl prostě zkusit, co to věda znamená.
1: Můj názor je asi konzistentní. <t----> Jednoznačně ano, protože šikovný středoškolský student má motivaci, chce něco dělat. A většinou ta motivace je hnací motor. A ten hnací motor je strašně důležitý. Je důležitý v jakýmkoliv odvětví. Pokud ten člověk má tu motivaci, má ten hnací motor, tak i přestože ta startovací čára je třeba trošičku níž, než mají ti bakaláři, diplomanti. Oni to doženou. Není problém to dohnat. Takže za mě jednoznačně ano. E, docela musím říct, že vždycky mě to strašně nabíjelo e, mluvit s těma studentama, prostě mít je v té laboratoři a v vlastně chvíli na ně nemám čas, což je dáno za prvé tím, že jsem víc v té kanceláři a za druhé tím, že teda jako mám i rodinu ale je jednoznačně to podporuju, plus podporuju i svoje vlastně doktorandy. Pokud se ozve nějaký student a chce chodit do laboratoře, tak se snažím najít téma, který bude zajímavý, najít i čas na to, abych jim třeba poradil, abych nějakým způsobem s nimi interagoval, protože to obrovský nabíjející. Je to obrovský nabíjející, když ty lidi mají chuť. Jako mám vlastně v laboratoři toho, toho postdocu, který v současné chvíli začal vést zase středoškolského studenta nebo studentku a vypadá to strašně zajímavě, téma vypadá taky zajímavě. Budou analyzovat nějaké vzorky medu z Turecka, kde jsou nějaké látky hal- halucinogénní, takže toho medu se maximálně dá sníst jedna lžička denně. A, a, a budou nějakým způsobem se zabývat právě s těmi lesními látkami v tom medu. Uh, je to něco úplně jiného, je to prostě jiný téma, který v laboratoři pořádně není, ale uh, když vidím to nadšení těch studentů, tak jsem za to strašně rád a já strašně jako tohle z to podporuju. Uh, říkám, bohužel na to nemám čas, no. mm-hmm. Ale pokud to studenti jako jsou nadšení chtějí, tak uh, strašně se mi to líbí. Z hodou okolností včera jsem mluvil s jedním doktorandem z lékařské fakulty, který taky hodně dělá právě pro publicitu, pro popularizaci i pro uh, vlastně popularizaci vědy u studentů i u středoškolských studentů. A strašně se mi to líbí. Zase z něho číšela energie. Mm-hmm. A ta energie, pokud přechází, což při těchhle setkáních přechází, tak mě to dodává víc energii k tomu, abych se. Probil těma papírama mm-hmm. a abych třeba se sem tam do té laboratoře dostal mm-hmm. a abych s nimi interagoval abych jim třeba pomohl k něčem nebo abych jim třeba ve chvíli lidou soutěžit, řekl na co by se měli připravit co by mohlo zaznít a tak dále
0: dál. mm-hmm. Tady jde vidět, že uh, je to takové ozlášnění toho vlastně rutinního asi denního, denní práce protože když potom sem přijde někdo ten, kdo je úplně načnej z každé maličkosti, která je nová a chci se to učit <laughs> Tak, a, tak to zní jako, a, tak nějak a, já, a, ty si tady vlastně řekl to slovo popularizace, která se mezi mnoha věci nenosí. A, tak mě pořád, jakoby, mám, a, pořád si v hlavě, jakoby přemýlám, jak obrovský štěstí jsem měla, že jsem tehdy, by si vybrala projekt a, u tebe v laboratoři. Protože si myslím, že jsem si asi lépe vybrat nemohla. Takže si myslím, že přesto, že jsem byl, byl můj jediný vedoucí, tak si myslím, že jsi stejně ten nejlepší na světě, takže já to tak ř takže to, za to za ti to moc děkuju, protože si myslím, že uh, bych v životě asi nezačala ani tento projekt, nebo takhle by mě s tobou ta chemia tak hrozně nebavila. A ani bych asi tady nestudovala v Olomouci. Uh, já bych teda. Nebo, já, já ti ještě který...
1: poděkuju, protože to musím poděkovat. Děkuji, děkuji, děkuji. děkuji.
0: Rada se stalo. Ne, Naprosto upřímně, protože uh, tohle je věc, která uh, se myslím, jak si i mluvil o té třeba Paříži a podobně, že ty věci se vrací. A proto jsem třeba teďka přijela za tebou do Olomouce, abych teda s tebou a protože si myslím, že by se mělo o té tvé práci prostě vědět. A že kolik těch věcí opravdu, co to znamená v té vědě dneska znamenat, nebo co to vůbec znamená takhle, jakože v ní pracovat, tak aby to o tom bylo prostě slyšet. Plus o těch těch zásluhách, které máš na, na dalších studentech. Takže můžu teda dalším studentům vyřvat do světa, že tvé skupině se přijímají studenti, o které je zájem. Dobře, vyřvávat to nebudu. To asi úplně ne.
1: Teďka zase záleží na tom, co ti studenti hledají. Mm-hmm. Vždycky je to dobrý, když ty studenti přijdou a řeknou, co hledají, mm-hmm. protože někdy uh, oni chtějí třeba jít a syntetizovat novou látku. Mm-hmm. My jsme prostě katedra analytické chemie analyzujeme. Mm-hmm. To znamená, pokud za mnou přijde student, tak já zase neřeknu mu ne, samozřejmě, ale pokud jako on má větší zájem na to nasyntetizovat potenciální léčivo, tak se zkusím zeptat nebo odkážu dál prostě, aby dělal to, co co chce dělat. Vždycky je to o tom, aby ten student zase chtěl dělat něco zajímavého, pokud on přijde s nějakou představou, tak to je je ideální, aby ta představa prostě se nějakým způsobem dál vybudovala, aby dělal něco, co ho bude bavit.
0: Uhum. jo, uh, rozumím tomu takže uh, už si i sám zmínil že uh, ty potřebuješ že uh, samozřejmě se snažíš skloubit svoji práci s rodinou takže uh, uh, jako na spánku asi šetřet taky nebudeš uh, tím pádem nebudu to rozkřičovat do světa, ale přesto pokud někdo někdy chce dělat analytickou chemii, tak, uh, tak mu dám tip no, mu dám určitě
1: analytickou chemii studovat je jedině v Lombouci. ano, <laughs> tak uh,
0: reklama o konce <laughs> tak uh, mě by spíš zajímalo, ty opravdu jako vedoucí pracovník tady uh, prostě té administrativě je hodně a to, že musíš prostě najít peníze třeba pro ty studenty a pro své uh, prostě doktorandy a tak dále, tak to vyžaduje docela velké úsilí. Uh, co děláš pro to, aby se zrelaxoval? Co je tvoje nějaký, máš nějaký koníček?
1: Uh, měl jsem, dokud jsem si nezničil koleno, tak jsem chodil hrát badminton, a v současné chvíli je částečně koníček i ta rodina, protože ve chvíli, kdy člověk přijde domů a víceméně tam má pětiletý ho syna, tak ten syn ho vtáhne do svých her a najednou člověk zapomíná. Teď si hrajeme strašně moc s legem a z hodou okolností. Méně, nebo pravděpodobně i díky tomu, Teď zkoušíme uh, nějakou kombinaci mikrofluidiky, papírové s tiskem a samozřejmě jsme začali tisknout Lego. <laughs> Nebo něco à la Lego, Aha. do čeho integrujeme ty papíry. Uh, je, je to samozřejmě, jako ta, ta relaxace tam je, tady tímhle, tím lesním způsobem. Uh, dostal jsem teď uh, od Ježíška uh-huh. na Vánoce trubku, takže se učíme na
0: trubku. Dokonce. Tak to bych ani netušila. Uh, jenom si mi tady uh, normálně jak znáš takový to, když na něco narazíš a v té hlavě se ti něco sepne, tak teď jak jsi řekl, že si hrají s legem a skládáš na tom mikrofluidiku, bych taky pracovala na kontaktních čočkách, když jsi to skládal z toho Merkura. Takže mě to tak nějak proletělo. Třeba, třeba tady máme něco dalšího velmi zajímavého, o čem nemůžeme mluvit. Hmm. <laughs> Ale uh, budu se těšit teda na další tvoje uh, na další tvoje um, uh, další publikace, a chtěl bys ještě něco dodat třeba na závěr. Co by tě napadlo?
1: No možná mě napadla jedna věc tady k těm kontaktním čočkám. Uh, proč dělám vědu jako takovou, já ji nedělám pro publikace.
2: Mm-hmm.
1: Já musím říct, že mám svůj sen. A můj sen je možná význí... Nechci říct úplně hloupě, ale strašně idealisticky. Ale chtěl bych, protože ta analytická chemie je pořád taková, to je analýza, analýza krve, analýza v nemocnici, analýza potravy, ona není moc vidět, ona je všude, ale není moc vidět. Ale ta mikrofluidika už je víc vidět, tam se víc to blíží orientačním testům, typu těhotenského testu, typu testu na drogy a podobně. A já bych strašně v budoucnu chtěl, a kvůli tomu třeba tu mikrofluidiku jsem i začal dělat, Abych šel v obchodě a viděl někoho, jak kupuje můj produkt, něco, hmm. co jsem vymyslel. Hmm. Nech, potřebuji z toho mít ani peníze. Chci mít z toho ten pocit, že někdo to kupuje, protože to chce.
2: Hmm. A
1: to je můj sen a kvůli tomu pořád jako se snažím přežít ty papíry a to všechno ostatní. Hmm.
0: Tak, děkuji moc, Andze, za to, že jsi to nazdílel. A tohle byl docent Jan Petr z katedry analytické chemie a Univerzity Palackého Volomouci. Díky, že jsi udělal čas.
1: Já děkuji.